0: Eu sou Paulo Chavaro e nós estamos a olhar para esta pergunta, mais uma destas que o povo faz de uma forma sarcástica. O povo de Israel... Uh, estava no fundo a tentar enfim, dourar a pílula, como diz o povo português, em bom português, numa tentativa de dizer nós não somos assim tão ruins como isso. Afinal de contas, nós temos a nossa religião, nós cumprimos os nossos rituais, nós até vamos ao templo quase todos os dias, quer dizer, nós somos um povo bastante exemplar. Só que Deus tem uma leitura bastante diferente desta que o povo estava a oferecer. Deus analisa o coração, Deus olha para as motivações, Deus vê as nossas ações e Ele sabe exatamente quando as nossas ações correspondem ao nosso coração. E, e nesse sentido não basta ter uma ação correta, é necessário ter uma motivação correta também. É importante ter ações corretas, é importante agir em conformidade com a vontade de Deus, mas acima de tudo é necessário que o nosso coração se adequo, seja idêntico, seja semelhante à motivação que Deus espera de nós. E é por isso mesmo que Deus levanta aqui várias questões. O povo levanta questões também e Deus dá respostas às perguntas que o povo levanta. Esta última pergunta que nós analisámos no último programa tem a ver com poderá o homem roubar ou não a Deus? Acontece que nós, nas nossas atitudes, roubaremos a Deus. E a resposta de Deus a esta pergunta é sim, vocês podem me roubar. E quando é que isso ocorre? Quando não trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. E diz o verso 9, com maldição, são os amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, toda a nação de Israel. Verificámos no último programa que este assunto tinha a ver com o, o contrato, podemos dizer assim, com a aliança que o povo de Israel tinha estabelecido com Deus. Tem a ver com as prerrogativas que Deus tinha estabelecido com o povo. E, e, na realidade, nós hoje, como cristãos, vivemos debaixo de uma nova aliança estabelecida em Cristo Jesus, no seu sangue, vivemos debaixo da graça. Isso não quer dizer que é anulado por completo estes aspectos, mas que uh, as nossas cláusulas, uh, a nossa aliança, estabelecida noutro patamar. Não mais tem a ver com o cumprimento exato da lei uh, nesta área ou noutra. Jesus, por outro lado, não anula esta questão, mas também não a impõe então as nossas ofertas passam a ser voluntárias e devem ser feitas de coração. Como o apóstolo Paulo ensina com grande clareza nas suas cartas, quando ele escreve sobre os salónicos, quando ele escreve sobre, aos coríntios, sobre a Macedónia, a igreja da Macedónia, realmente eles eram um exemplo de vida. E as igrejas deveriam trazer ao Senhor... As suas ofertas, mas com o um coração alegre. Se isso não acontecesse dessa maneira, mais valia estar quieto, porque Deus efetivamente não precisa do nosso dinheiro. No entanto, verificamos, quer no Novo, quer no Velho Testamento, que quando havia uma mobilização para o serviço de Deus, todo o povo trazia muito mais do que aquilo que era necessário. É interessante ver que quando Moisés desafia o povo a trazer ofertas ao Senhor para construir o tabernáculo, chega uma certa altura que o povo deu de uma forma tão generosa que foi necessário dizer, não tragam mais ofertas, porque já temos aquilo que é necessário para uh, o objetivo que tínhamos traçado, que era uh, construir o tabernáculo. E encontramos isso em outras alturas, porque o povo efetivamente quando percebe que a sua vida espiritual, a sua vida material, tudo aquilo que eles são e têm depende de Deus, então não há dificuldade nesta matéria esta matéria só se torna um problema quando na realidade nós não percebemos o coração de Deus ou quando nós como seres humanos pensamos que com as nossas ofertas estamos a comprar os favores de Deus Deus efetivamente espera de nós obediência e não sacrifícios isso nós encontramos quer no Velho quer no Novo Testamento Deus espera de nós um coração sincero e não um coração que tenta comprar os favores de Deus infelizmente muitas vezes nós pensamos que com as nossas ofertas nós estamos a comprar o favor de Deus e não é verdade Deus não nos vai favorecer mais simplesmente porque nós com uma atitude errada fomos e fizemos as coisas uh, só com a intenção de tipo depósito bancário ou seja, se eu der os meus dízimos e as minhas ofertas então Deus vai-me abençoar de tal maneira que eu já não preciso disto e daquilo e o outro Infelizmente com esta mentalidade Algumas comunidades cristãs têm se aproveitado Explorado e extorquido dinheiro a pessoas Agora não é porque há comunidades cristãs Que agem erradamente Que nós deixaremos de falar Daquilo que a Bíblia fala Nós verificamos nas Escrituras Que este é um assunto recorrente É interessante ver que as Escrituras mencionam Por ser uma área tão sensível Com frequência mencionam este aspecto O aspecto financeiro Porque na realidade muitas vezes o dinheiro se torna um Deus para nós aliás Jesus diz isso a certa altura que nós temos que escolher entre o Deus dinheiro e o servir a Deus verdadeiramente porque muitas vezes nós transformamos o dinheiro num Deus uh, para nós ele passa a ser a referência é por ele que nós lutamos é por ele que há as guerras no mundo é por ele e, e efetivamente muitas vezes o dinheiro condiciona até o nosso caráter quantas vezes a pessoa se vende por mais mil ou dois mil ou três mil euros porque na realidade isso vai refletir-se depois nas suas atitudes, no seu comportamento quantas vezes a pessoa por mais meia dúzia de patacas destrói uma amizade e nós realmente precisamos de entender quem é que conduz a nossa vida e no fundo Deus está aqui a levantar essa questão se o povo dependia de Deus se o povo confiava efetivamente em Deus então deveria ter uma atitude nesta área também de acordo com a vontade de Deus e por isso no Velho Testamento nós vemos que o povo de Deus sempre quando estava bem com Deus tinha esta área da sua vida uh, bastante bem arrumada, bastante bem organizada. Nós encontramos essa atitude, uh, por exemplo, no tempo de Ezequias que houve um grande reavivamento onde o povo percebeu que é o povo de Deus, no fundo, que tem que suportar o trabalho de Deus. Não são aqueles que não conhecem a Deus que o devem fazer. Isto não é uma imposição para toda a gente, mas só para aqueles que efetivamente compreendem o coração de Deus e percebem que a sua vida está nas mãos de Deus. Se nós olharmos para o segundo livro de Crónicas, no capítulo 31, verso 10, vemos o seguinte, uh, o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhes respondeu «Desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado dela, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo». E esta grande quantidade é o que sobra. Vemos que quando o povo entende o coração de Deus, quando o povo está comprometido com Deus, normalmente há uma abundância, quer na casa de Deus, quer também para a população em geral. E este é um segredo, efetivamente, que nós portugueses não temos percebido. É verdade que às vezes nós olhamos para determinadas igrejas e pensamos, mas mas que ostentação. Ou oh, a igreja muitas vezes eh, passa a, a gerir as coisas como um negócio. E isso é errado. E Deus pedirá contas, efetivamente, a, essas, a essa liderança que está a usar o nome de Deus para se eh, encher e enriquecer. Mas, por outro lado, Deus olha para a nossa vida, para a sua e para a minha, e de uma forma individual Ele espera a nossa obediência. Ele espera a nossa dependência de Deus. Ele espera que nós possamos ser... Uh, efetivamente, uh, honestos e sinceros também nesta área. E quando olhamos para os textos bíblicos, nós percebemos que Deus espera, nesta nova aliança, uh, que o nosso coração seja um coração inteiro para com Deus. Deus não mais faz esta, este trato como no velha, na velha aliança, dos dízimos e das ofertas de uma forma rígida, legalista, de uma forma religiosa, mas Ele espera de nós um coração sincero. E se nós olharmos para o livro dos Atos, vamos ver... Que os primeiros cristãos vendiam tudo o que tinham e entregavam ao Senhor. Porque efetivamente queriam que a, a vida de todas as pessoas pudesse ser uma vida de qualidade. E por isso eles tinham esta atitude. Porque percebiam que tudo o que tinham era do Senhor. Não quer dizer que vamos fazer isso hoje em dia. Há algumas comunidades que o fazem. E têm tido até muito êxito nessa gestão Uh, equilibrada das finanças para o benefício da comunidade, mas não quer dizer que tenhamos que viver dessa forma. Mas, no entanto, temos que viver de uma forma uh, que seja agradável ao nosso Deus. E aí passa por um coração sincero. Por isso, aqui em Malaquias, capítulo 3, verso 10, nós encontramos uma afirmação da parte de Deus que revela, no fundo, aquilo que é o coração de Deus para com cada um de nós. Quando ele diz, «Trazei os dízimos à casa do Senhor», para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Esta é uma afirmação, como eu disse, que tem sido, infelizmente, mal utilizada por muitas comunidades, mas ao mesmo tempo verificamos que é uma afirmação da intenção do coração de Deus. Ou seja, Deus não precisa, em primeiro lugar, dos nossos dízimos, mas Deus quer ver a nossa sinceridade e a nossa dependência dele. É isto que Deus espera. Por isso, quando ele pede aqui o dízimo, e traga o dízimo à casa do Senhor, e depois Deus diz que vai abençoar ainda muito mais aquele povo que foi fiel. Ou seja, não é que Deus precise desse dinheiro, mas Deus quer ver a nossa sinceridade. Porque, efetivamente, é difícil a pessoa retirar 10% daquilo que é o seu sustento para oferecer ao Senhor. E isso é que deve ser a atitude certa. Quando nós temos um coração sincero, podemos depender de Deus, percebendo que aquilo que estamos a dar ao Senhor é, é o mais importante para nós. É aquilo que, de facto, é as permícias, como diz aqui o Velho Testamento. E é nessa atitude de dependência que Deus vai, de alguma maneira, abençoar também as nossas vidas. Mas aqui, de uma forma mais concreta, aqui de uma forma muito mais uh, clara, estava estabelecido com a nação de Israel este aspecto. Por outro lado, na nova aliança, na aliança da graça, este tipo de relacionamento não deve ser feito de uma forma rigorosa, religiosa, cerimonial só, mas com um coração sincero, como nós encontramos nas cartas de Paulo, vendo o povo a trazer as suas ofertas com alegria ao Senhor, porque é esse coração que Deus espera de nós. Quando nós agimos nesta área aqui, de uma forma religiosa, ah, Deus diz para dar o dízimo, então vou dar, e agora vou esperar ver uh, que tipo de, de juros é que isto me vai render. Muitas pessoas agem desta maneira. Ah, eu quero ficar rico, então vou dar as minhas ofertas ao Senhor, que é para isto multiplicar. E depois há comunidades que exploram, infelizmente, muito esta área, como se esta fosse a única área que a Bíblia fala, na realidade é uma das muitas coisas que Deus fala, mas na realidade há comunidades que exploram esta ideia de tal forma que exageram, e hoje em dia as pessoas têm quase urticária ouvir falar destes temas. Agora é um facto que a Bíblia fala deles... E não devemos uh, também escamotear esta verdade. A Bíblia mostra claramente que Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer trazer ao seu povo as bênçãos uh, que estão descritas aqui, em particular para a nação de Israel, descritas neste pacto que Deus tinha estabelecido com a nação de Israel. E uh, Aliás, esta, estas cláusulas são relembradas aqui no livro de Malaquias, quando ele diz, Por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra e a vossa vida no campo não seja estéril diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus aqui relembra o povo de Israel de que não só derramaria bênçãos, ou seja, não só iria trazer mais quantidade ao povo de Israel, mas também ao mesmo tempo iria proteger o povo das calamidades, iria proteger o povo das desgraças, quer do devorador, neste caso das pragas que poderiam afetar as colheitas, porque o povo vivia da agricultura, e por isso mesmo Deus iria proteger das pragas, mas ao mesmo tempo iria trazer eh, quantidade, iria abençoar as suas colheitas. Isto, mais uma vez, tem a ver com a atitude que o povo tinha para com, com o Senhor, tinha a ver com o seu coração e a sua dependência de Deus. Não só eh, Deus iria multiplicar o trabalho das suas mãos, como também iria proteger a nação de calamidades e quando nós olhamos para os textos bíblicos encontramos exatamente quando o povo estava próximo de Deus verificamos que esta, esta realidade esta área da parte de Deus se cumpria literalmente Deus cuidava efetivamente do seu povo e eu gostaria de voltar a Zacarias um autor próximo em termos do tempo de Malaquias onde nós vemos que realmente Deus continua a ter esta preocupação para com o seu povo Uh, e quer cuidar do seu povo e muitas vezes quando o povo falha uh, mais uma vez Deus relembra aquilo que tinha estabelecido com eles em Zacarias capítulo 8 verso 13 nós vemos e há de acontecer ao casa de Judá ao casa de Israel que assim como foste amaldiçoado entre as nações assim vos salvarei e sereis bênção e não temais e sejam fortes as vossas mãos o objetivo de Deus é de facto abençoar o seu povo mas para isso o povo deveria ser obediente. Esta era, hum, no fundo, o trato, a aliança que Deus tinha estabelecido com a, a nação de Israel. Deus queria que o povo de Israel fosse uma benção no meio das nações. E em Malaquias nós encontramos de novo esta ideia, no verso 12 do capítulo 3, onde ele diz «Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos». Deus queria realmente que o seu povo servisse de testemunho, de bênção, de, de, de referência para as outras nações. Mas quando o povo se afastava daquilo que era a vontade de Deus, na realidade o povo não desfrutava dessa bênção, não desfrutava daquilo que era a vontade de Deus para eles. E por isso não servia de referência para os outros povos. E é triste ver que o povo de Israel nunca se apercebeu que isto tinha a ver com o seu comportamento de idolatria. Com o seu comportamento de acarinhar a feitiçaria, de acarinhar o ocultismo, não percebendo que essas práticas espirituais estavam a afetar diretamente a sua vida económica, a sua vida material, não percebiam que isso afastava, inclusive, as nações de se aproximarem de Deus. E eu tenho que fazer esta ligação com a nossa comunidade cristã aqui em Portugal, que muitas vezes pela sua prática, sua proximidade também com estas mesinhas, com o ocultismo eh, com tanta coisa ligada eh, com práticas ocultas nos fazem ser cristãos eh, que não, não estão a viver um cristianismo de acordo com os princípios de Deus. Estamos a viver um cristianismo muito próximo eh, desta atitude do povo de Israel mas muito distante daquilo que é os valores cristãos. Quantas pessoas no nosso país eh, consultam Uh, mesinhas e tem, vão visitar uma senhora que pode tirar o um mau olhado e vão visitar uma senhora que faz não sei o quê e que faz isto e aquilo e aquilo outro e uns trabalhos para não sei quantos quanto, uh, quanto misticismo, quanto ocultismo está envolvido na nossa prática cristã quando na realidade Deus deseja que cada um de nós confie no Senhor confie em Deus e muitas vezes as pessoas vão envolvem-se porque cá, ah, não, não sei quem tem inveja de mim então tem que ir ali a uh, uma pessoa que sabe tirar a inveja e sabe tirar isto e sabe tirar aquilo afinal de contas nós confiamos em Deus ou não confiamos em Deus e depois misturamos tudo e achamos que tudo uh, faz bem e é positivo nós temos que valorizar aquilo que são os critérios de Deus para a nossa vida nós que nos dizemos cristãos deveríamos viver com base nos princípios de Cristo e abandonar de vez esse tipo de práticas que são contrárias à vontade de Deus. É por isso que Deus fala desta maneira como fala aqui ao povo de Israel. Deus tinha como sonho, como desejo, que o povo de Israel fosse de facto uma referência para as outras nações. E eu creio que por causa do facto de Israel não ter sido, Deus escolheu a igreja. E infelizmente a nossa comunidade cristã muitas vezes não está a ser uma referência para as outras pessoas também. Não está a ser um marco, uma luz, como Jesus Cristo desejava que nós fôssemos luz e sal para o mundo. E nós precisamos de mudar de atitude, voltar aos princípios cristãos, deixar de lado aquilo que são práticas contrárias à vontade de Deus e vivermos dentro daquilo que são os padrões de Deus para cada um de nós. Dessa forma, chegamos a uma outra pergunta sarcástica do povo de Israel. Verso 13, capítulo 3 do livro de Malaquias, mais uma vez, uh, temos aqui outra questão. Vejamos então o que diz o, o texto bíblico. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que temos falado contra ti. No verso 14 ainda prossegue, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Vemos aqui qual era a atitude que o povo tinha. Quantas vezes o povo dizia é inútil as cerimónias, é inútil ir à igreja, não vale a pena porque afinal de contas isto não acrescenta absolutamente nada, eu vou fazer a minha vidinha uh, e faço as coisas como bem me apetece. Aqueles ditados que nós temos e eu já tenho citado aqui alguns, uh, aquele ditado famoso que nós temos no nosso país que cada vez tenho mais dificuldade em, em perceber como é que nós chegamos a dizê-lo, mas dizemo lo com frequência Deus dá nós a quem não tem dentes afinal de contas é inútil fazer as coisas da forma certa porque é que eu vou uh, pagar os meus impostos se afinal de contas depois há pessoas que usam mal os impostos porque é que eu vou ser honesto se afinal de contas toda a gente mente este é o tipo de, de atitude que o povo de Israel estava a ter aqui é inútil servir a Deus não vale a pena nós fazermos as coisas certas. Que nos aproveita termos o cuidado de guardar os preceitos de Deus. Que, no fundo, é o que nós dizemos quando dizemos: não, não, afinal de contas eu vou ser honesto por aqui, afinal toda a gente engana. Compreendo é exatamente o mesmo raciocínio que está aqui expresso neste livro de Malaquias. É por isso que eu apreço tanto, gosto tanto uh, deste livro de Malaquias, porque ele, no fundo, retrata muito a nossa sociedade, retrata muito o nosso cristianismo que muitas vezes já foi eh, desembocar aqui onde nós encontramos o povo de Israel. E o povo de Israel teve a triste, a triste qualidade de ficar neste ambiente durante 400 anos, onde Deus depois silenciou-se, calou-se, porque o povo afinal de contas não estava disposto para ouvir a voz de Deus. A minha esperança é que nós possamos ter um coração ligeiramente diferente. Possamos ainda ter um coração receptivo à voz de Deus e possamos dizer realmente temos tido esta atitude. Realmente reconheço que às vezes no meu dia-a-dia -dia, permito que este tipo de pensamentos venha. É inútil ser um cristão. Não vale a pena, afinal de contas, fazer as coisas certas porque, afinal de contas, uh, acho que toda a gente está a fazer de outra maneira e está-se a safar bem. Desculpa o -me, meu português assim tão terra-a-terra terra, mas é para nós compreendermos como muitas vezes nós falamos e pensamos. E, afinal de contas, isso é uma atitude contrária à vontade de Deus. Isso é desprezar o nome de Deus. É falar mal, é falar contra o Senhor. E nós ainda perguntamos em que temos falado contra ti, ó oh Deus. Quando nós temos este tipo de comportamento, estamos exatamente a falar contra o Senhor. Estamos a levantar problemas que Deus na realidade é o culpado como se na realidade ele o fosse quando na realidade somos nós, com as nossas atitudes, que promovemos esse tipo de dificuldades a nós próprios. E o verso 15, ainda deste capítulo 3, diz Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Esta é a mentalidade. Afinal de contas, não há justiça no nosso país. Afinal de contas, os malandros é que se, uh, conseguem sempre alcançar as coisas positivas. É O discurso que o povo de Israel tinha parece que não mudou muito nestes dois mil anos. Nós continuamos com este discurso dizendo que afinal de contas vale a pena ser corrupto porque são eles que safam, os processos prescrevem, não são condenados e nós achamos que isto é o, é o normal e muitas vezes verbalizamos até esta ideia de como se Deus tivesse esquecido. Agora, Deus é um Deus de justiça. Deus é verdade que é um Deus de misericórdia, mas é um Deus de justiça e Deus fará a justiça. Deus não é um Deus que deixa impune aquele que continua a fazer eh, coisas que são contrárias à sua palavra. E depois eh, diz aqui ainda o texto. Então os que temiam ao Senhor falavam-os com os outros e o Senhor atendia a, e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Vejam bem aqui esta atitude. Se por um lado as pessoas criticavam a ação de Deus, não valia a pena continuar nos caminhos de Deus. Por outro lado, aqueles que temiam o Senhor falavam uns com os outros. E Deus ouvia as suas conversas. Deus ouvia a sua voz. Este é um assunto extremamente interessante que nós iremos continuar a abordar no próximo programa. Por isso não deixe de ouvir o som deste livro. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.